0: Liebe Zuhörerinnen, in der folgenden Folge kann es sein, dass wir viel über die Themen Traumatisierung und auch Gewaltinhalte sprechen. Das heißt, wenn ihr euch heute nicht gut fühlt, überlegt euch, ob diese Folge für euch heute gut ist und sucht euch gegebenenfalls Unterstützung dabei. Ansonsten wünschen wir euch viel Spaß beim Hören.
1: herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jung und Freudlos.
0: Eurem Podcast aus der Uniklinik Freiburg, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie.
1: Genau, wir sitzen heute hier zu dritt, aber nicht mit Mori, was ihr vielleicht erwartet hättet. Hm. Mori muss aus äh, Virusgründen zu Hause bleiben, ähm, sondern wir hätten hier einmal Sebastian, ihr kennt ihn, als Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, eures Vertrauens in einer kleinen verwunschenen Klinik im Schwarzwald, im Schwarzwald mhm. arbeitend, genau. Und mich kennt ihr ja auch schon, Ismene. Vielleicht erkennt ihr mich nicht wieder an meiner Stimme, weil ich heute ein bisschen angeschlagen bin und auch meine Maske anbehalten muss. Ähm, ich arbeite weiterhin als Facharztin für Psychiatrie in der Uniklinik Freiburg, hat sich alles nicht geändert. Und dann haben wir heute einen Gast, über den wir uns sehr freuen, Dr. Christian Fierus, der uns äh, besucht aus der Reha-Klinik im Glotterbad, wo er Oberarzt ist. Ähm, Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und für psychosomatische Medizin, beides. Mhm. Richtig? Ja, korrekt. Gut. Und ähm, kennt sich aus mit dem Thema, über das wir heute sprechen möchten, nämlich dissoziative Identitätsstörungen. Und hat sich vor allem ähm, im Rahmen der Arbeitsgruppe Dissoziation der Deutschen Gesellschaft für Psychotraumatologie damit befasst, behandelt aber auch Patientinnen, ähm, die diese Störung haben im Glotterbad. Und er ist aber noch so viel mehr, ist nämlich mehrfacher Buchautor und Lehrdozent und hat auch eine Homepage. Und jeder, der noch mehr wissen möchte, kann da gerne nachlesen. Sollen wir die einmal sagen, wie die lautet?
2: Gerne, herzlich, herzlich willkommen auf der Homepage. <lacht> Christian-virus.de.
1: Okay, vielen Dank. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Christian. Ja,
2: vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr.
0: Und noch ein kurzer Rechtschreibetipp: Der Virus schreibt sich nicht wie der Virus, sondern <lacht> mit. Ganz genau,
1: das ist F. der feine Unterschied.
0: <lacht> <lacht> es spricht sich auch anders. Ja, wunderbar. Schön, dass du da bist. Ähm, Wir haben es ja schon vorhin kurz erwähnt, dass es unsere Tradition ist, unsere Gäste ein klein wenig mit absurden Fragen zu traktieren. Deswegen würde ich dich bitten, kurz stillzuhalten und die nächsten Fragen über dich ergehen zu lassen. Würdest du sagen, bist du eher Träumer oder Realist? Beides. Okay, elegant gekontert.
1: Sehr dialektisch, hängt das von den Umgebungsfaktoren ab, was du gerade mehr bist? Ja. Oder wechselt das frei flottierend? Ich
2: glaube, das Erstere trifft schon ganz das gut erstere. zu. Das Erste,
1: okay. Bist du lieber allein zu Hause oder sagst du je mehr, desto lustiger?
2: Ja, lieber allein.
1: Lieber alleine, okay. Keine volle Bude?
2: Nee, nach der Arbeit brauche ich das nicht unbedingt.
0: Mhm. Gut, und dann noch eine saisonal kulinarische Frage. Kürbis oder Pfefferlinge? Kürbis. Wenn ich mich entscheiden muss, Kürbis. Ja, aber Haarschaf an beides vorbei. Ja, ja. <lacht> genau. <lacht> ja, sehr gut.
1: Weil ich finde, das kann auch von Jahr zu Jahr sehr schwanken, oder? Ja. Manchmal mag ich Pfefferlinge, aber dieses Jahr, nein.
0: Dieses Jahr keine
1: Pfefferlinge? Ja, nein.
2: und ich hatte noch nicht so viel Kürbis, von daher ähm, ja. ähm, präferiere ich gerade Kürbis.
0: Okay, also es hängt auch stark von der Umgebung ab. Sehr gut. Genau. Sehr gut. Ein,
1: ein flexibler Mensch, der sich an seine Umgebung anpassen kann. Ja. Sehr gut. Ähm, dann haben wir ja. Christian Virus ein bisschen kennengelernt.
0: Genau. Und jetzt wollen wir ein bisschen, dass äh, Christian Virus uns etwas ähm, zum Kennenlernen näher bringt. Und zwar das Gebiet der dissoziativen Identitätsstörung. Wir haben dich jetzt eingeladen, da wir selber tatsächlich kaum Erfahrung mit dem Krankheitsgebiet haben. Und überhaupt ist auch unser Eindruck, dass es das unter Psychiatern, PsychiaterInnen, ähm, Ein Thema ist, mit dem sich nicht viele wirklich gut auskennen. Hast du eine Erklärung dafür? Ja, das ist eine, finde ich, spannende und wichtige
2: Frage und deswegen bin ich auch ähm, froh, dass ihr mich eingeladen habt. Ich bin jetzt nicht der ausgewiesene Experte, der jeden Tag Patienten mit Dis sieht, ähm, aber ich bin sicherlich ähm, bewusst zum ersten Mal erst in der Reha-Klinik, diesen Patienten begegnet, obwohl ich sie wahrscheinlich, und das behaupte ich jetzt einfach mal, in der Psychiatrie auch schon gesehen habe, ohne sie zu erkennen. Und ähm, das ist ein bekanntes Phänomen, was was wahrscheinlich jeder kennt. Wenn man sich mit was beschäftigt, fängt man plötzlich an, es zu erkennen und im Alltag wiederzusehen. Und ähm, ich habe ein interessantes Beispiel, wo jeder mal gucken kann. Ähm, auf der Toblerone-Schokolade gibt es einen Bären. Den habe ich nie gesehen. Und wahrscheinlich ähm, hat denn auch kaum jemand auf dem Logo irgendwie im Sinn. Wenn man aber einmal diesen Bären gesehen hat, der das Wappenzeichen der Stadt Bern ist und wo die Schokolade herkommt, der wird ihn erkennen. Das ist, finde ich, so ein Sinnbild dafür, wie es äh, einem mit der Dis auch gehen kann. Dass man Menschen begegnet, ähm, die es zum Teil selbst nicht wissen oder die es nicht ähm, kundtun wollen, weil sie sich schämen, weil sie Angst haben, für verrückt erklärt zu werden. Und wenn man nicht weiß, nach was man schauen und nach was man fragen muss, erkennt man es nicht.
1: Spannend. Kurze das Anmerkung. Ja. Also DISS, dis geschrieben ist die Abkürzung für die dissoziative Identitätsstörung, nur falls irgendjemand genau. sich über den Begriff gewundert hat. Genau. Wie äußert sich denn diese DIS? Was gehören für Symptome dazu?
2: Also, vielleicht muss man noch vorweg sagen, bisher gibt es sie ja sozusagen so als in dieser Bezeichnung nicht im ICD-10. Da wird sie als multiple Persönlichkeitsstörung beschrieben und ähm, damit verbunden ist eine sehr ähm, kontroverse Diskussion, bis hin zu der Überlegung äh, auch aus Psychiatriekreisen, ob es das überhaupt gibt, ob es ein suggestives Phänomen ist. Und die WHO hat 2019 diese Diagnose offiziell als DIS äh, anerkannt. Sie wird im ICD-11 auch geführt werden mit einer Unterscheidung als partielle dissoziative Identitätsstörung und als Vollbild der dissoziativen Identitätsstörung. Das ist völlig neu, das gibt es auch im DSM5 nicht, so in der Konzeptualisierung. Und Forschung der letzten Jahre hat eindeutig belegt, dass es sich nicht um irgendwas äh, Suggestibles handelt, dass es nicht irgendwas ist, was ähm, gefaked ist, was ähm, Patienten aus welchen Gründen noch immer spielen. Da gibt es interessante ähm, Kernspintomografische Untersuchungen, die Schauspieler und Patienten ähm, in eine Röhre legen und eben dann auch ein Traumaskript erarbeitet haben, unter dem sie dissoziieren sozusagen. Und Schauspieler können ja sehr gut in Rollen gehen. Und es ist eindeutig nachweisbar, dass es verschiedene Bereiche im Hirn gibt, die anspringen. Der Unterschied oder das, was, das, was die dissoziative Identitätsstörung ausmacht, steckt auch im Namen schon drin, nämlich dass es Menschen sind, die mindestens zwei unterschiedliche Identitäten leben, würde ich sagen, von denen sie mitunter nichts wissen. Ja, das wäre dann sozusagen die, das Vollbild einer Amnesie auch bezüglich der anderen Anteile. Und ähm, das gibt Patienten im Laufe der Therapie oder wenn sie kein Vollbild haben, äh, die haben ein Bu- Bewusstsein dafür, dass es da irgendwas gibt, was ihnen eigenartig vorkommt, aber was sie ähm, nicht wirklich vollständig irgendwie erklären und überblicken können.
0: Okay, das heißt, es können verschiedene Persönlichkeiten in ein und demselben Menschen nebeneinander bestehen. Wie viele Persönlichkeiten können das denn so sein? Du hast jetzt gesagt, zwei. Also die Diagnosekriterien
2: geben ähm, das vor, dass es mindestens zwei sind. In der Regel sind es mehr, sind es mhm. deutlich mehr. Mhm. Ähm, also es ist sicherlich nicht möglich, da jetzt irgendwie eine Durchschnittszahl anzugeben, weil es äh, schwankt zwischen, sagen wir mal, zehn bis hunderte. Ähm, mit letzterem habe ich ähm, tatsächlich so noch nicht zu tun gehabt, aber mit äh, Patientinnen, die zwischen 15 und 25 Anteile habe, erinnere ich mich. Darüber hinaus wird es dann ja auch irgendwann, also es wird bis dahin eigentlich schon kompliziert, aber mhm. wenn jemand jetzt sagt, ich habe 100 Anteile, dann komme ich natürlich auch so ein bisschen ins Fragen, was, was ich damit anfangen soll und wie sich das zeigt und ob man das vielleicht auch irgendwie clustern kann. Kindliche Anteile und irgendwie eher aggressive Anteile und so weiter. Ja, kommen wir vielleicht noch drauf ja. zu sprechen.
1: Also selbst wenn es nur zwei sind, stelle ich mir vor, kann es wahrscheinlich zu relativ kuriosen Situationen kommen, wenn man, ja. äh, wie du gesagt hast, sich gar nicht daran erinnert, was hat Teil 1 gemacht. Ähm, Gibt es da irgendwie ein Beispiel aus dem Alltag, was dir einfällt dazu?
2: Ja, also das, was du gerade gesagt hast, ist äh, ein ganz wichtiges diagnostisches Kriterium. Also zwei Anteile, die nichts voneinander wissen, also wo, wo anne sie besteht, ähm, das ist das, äh, das klassische Bild der dissoziativen Identitätsstörung, und zwar die Anteile, die unterschiedlich handeln, denken, fühlen, sich im Körper erleben, interagieren, also auf allen sozusagen Kanälen der Sinnesmodalitäten unterschiedlich unterwegs sein können. Ich selbst habe eindrucksvoll erlebt, dass eine Patientin, zum Beispiel unterschiedliche Dioptrinen hatte tatsächlich. Also in einem State trug sie eine Brille, im nächsten brauchte sie keine. Im einen Zustand sprach sie fließend Holländisch, im äh, anderen Zustand hat sie von der Sprache nichts gewusst. Ähm, das ist schon etwas, wo wahrscheinlich viele sagen, hm, das klingt so ein bisschen nach Schauspiel und Theater. Ähm, und genau das ist es nicht, was, was eben moderne Untersuchungen zeigen. Aber offensichtlich ja sehr eindrucksvoll und ähm, dazu gibt es ja auch mittlerweile Filme, also zum Beispiel The United States of Tara ist eine bekannte amerikanische Staffel, die jetzt glaube ich schon 20 Jahre alt ist, ähm, mit ähm, hochkarätig schauspielhaft besetzt, die, das finde ich, recht gut versucht darzustellen, wie solche Wechsel stattfinden und ähm, was da passieren kann.
1: Mhm. Bei den Dioptrien, da muss ich kurz mal nachhaken. Es ist ja besonders spannend, weil sich das ja gar nicht alleine durch die Psyche ja. erklären lässt. Gibt es da denn Erklärungsansätze, wenn so körperliche Beschwerden mit, äh, ja, mit unterschiedlich sind in den verschiedenen States?
2: Also ganz offensichtlich muss es mit dem Hirn zu tun haben, dass einfach verschiedene Netzwerke aktiviert sind. Ähm, was übrigens auch ein, äh, einen skeptisch machen lassen sollte im Hinblick auf eine übersehene Diagnose ist zum Beispiel Patienten, die unter Polypharmazie verschiedenste ähm, Wirkungen, Nebenwirkungen beschreiben. Also, dass manche Patienten auf Minidosen völlig ähm, eigenartige, abstruse Nebenwirkungen entwickeln, die man sich eigentlich nicht erklären kann und äh, dann wieder hohe Dosierungen wegstecken, wo man sagt, ja, wo bleiben die denn jetzt? Auch das scheint damit zu tun zu haben, dass offensichtlich ähm, über Hirnaktivität unterschiedlicher ähm, Muster im gesamten Organismus angesteuert werden. Aber da ist noch viel zu forschen.
0: Ja. Mhm. Das klingt ja wirklich wahnsinnig spannend. Du hast jetzt mehrfach so verschiedene Begriffe verwendet: Anteile, States. Was ist denn so denn da die, die normale Namensgebung dafür? Wir haben auch gesagt, Persönlichkeiten. Ist das korrekt, wenn man das so ausspricht? Also, das ist so, dass das Betroffene. Ähm unterschiedlich davon sprechen, dass mhm. sie
2: oft auch von wir sprechen. Äh, damit fängt es dann ja schon an, dass, äh, also wenn sie dann sozusagen ein Co-Bewusstsein dafür entwickeln, dass da irgendwie Verschiedenes unterwegs ist, dann wird oft ne, im Plural gesprochen. Ähm, auch da ist letztlich die Nomenklatur Unklar bisher und, oder uneindeutig. Also im Prinzip ist, ist es wahrscheinlich korrekter, von Persönlichkeitsanteilen zu sprechen, als von Ego-States. Es gibt ja zum Beispiel Schemata. Da könnte man ja die Idee haben, dass, das ist eigentlich das Gleiche, was in der Schematherapie gemeint ist. Das ist es nicht. Also weil dafür letztlich ja ein Co-Bewusstsein und keine Amnesie besteht. Also mindestens ein Co-Bewusstsein. Ich weiß, dass ich jetzt irgendwie, ähm, in einem, was, was ich Modus bin, der, der eher sich kindlich dem Vater unterordnet, ähm, wenn ich eine Autoritätsperson sehe, in einer dissoziativen Identitätsstörung passiert das. Äh, letztlich ich fern. Also das, dafür gibt es am Anfang kein Bewusstsein mhm. und auch schon lange keine Steuerungsfähigkeit.
1: Ja, wie häufig ist denn die dissoziative Identitätsstörung? Was wahrscheinlich schwer zu sagen ist, da die Diagnose ja so neu ist. Aber gibt es da Schätzungen?
2: Ja, da gibt es ziemlich ähm, interessante Schätzungen, die, äh, glaube ich, alle Psychiater und auch alle Nicht-Psychiater überraschen wird, dass nämlich die Annahmen sind, dass es zwischen 0,5 und 1,5 Prozent. Also im Grunde genommen sagt man, es ist so häufig wie die Schizophrenie. Es ist eine relativ häufige Diagnose, also von daher bei weitem keine Rarität. Und das, denke ich, was, was dazu beigetragen hat, dass lange Zeit so nicht zu sehen ist, natürlich, dass eine massiv politische äh, Dimension mit hineinkommt, weil Hintergrund der dissoziativen Identitätsstörung ist in der Regel massivste Gewalt äh, in der Kindheit bis zum 15. Lebensjahr. Also eher bis zum 5. Man weiß, äh, habe ich jetzt gerade heute nochmal gelesen in ähm, dem modernsten Lehrbuch dazu, dass, dass dissoziative Aufspaltung in der extremen Form bis zum 15. Lebensjahr wohl passiert. Ähm, aber in der Regel sind sie viel früher traumatisiert und das ist eine massive ähm, politische Fragestellung hier auch. Wie wird, werden Kinder geschützt?
1: Also das finde ich echt spannend. Ich habe das mal gehört, dass es genauso häufig sei wie die Schizophrenie und hatte da schon gedacht, okay, das deckt sich nicht mit der klinischen Erfahrung Jetzt mhm. aus meiner kleinen Bubble.
0: Mhm. Das ist wahnsinnig interessant. Ich würde gerne an der Stelle auch nochmal an alle Hörer dazu verweisen, dass die Schizophrenie ein anderes Krankheitsbild ist, was nicht verschiedene Persönlichkeiten beinhaltet. Also falls ihr da noch Unklarheiten habt, hört gerne nochmal in unsere Folge Schizophrenie rein, um euch mit dem Krankheitsbild näher auseinanderzusetzen. Das heißt, wir haben eine, eine frühkindliche Traumatisierung die irgendwie verantwortlich sein könnte für die Entstehung eines so komplexen Krankheitsbilds. Gibt es irgendwie ein Modell, wie das passieren mhm. kann?
2: Ja, also w- wir wissen mittlerweile ganz gut, dass unser Organismus äh, letztlich in, in höchster Lebensgefahr dissoziiert, dissoziieren mhm. kann als ähm, eigentlich genialen Schutzmechanismus. Mhm. Man kennt das auch aus dem Tierreich. Dissoziation ist damit verbunden, dass man zum Beispiel eine Schmerzminderung oder sogar eine Anästhesie hat, also dass man äh, Qualen, schmerzvolle Qualen nicht erlebt in dem Moment. Und das berichten viele Menschen, wenn wenn Dissoziation sich so langsam lüftet, dass sie außerhalb ihres Körpers waren, dass sie nicht mehr wirklich mitbekommen haben oder von außen gesehen haben, was passiert. Da sind wir dann auch schon wieder in der Psychopathologie, nämlich von Depersonalisation, was ja auch ein dissoziatives Symptom ist. Aber dass ganz offensichtlich Dissoziation ein Schutzmechanismus ist, der hilft, unerträgliches letztlich abzuspalten und dann wieder im Alltag zu funktionieren. Denn diese Menschen haben ja Schlimmstes erlebt in ihrer Kindheit in der Regel und meistens aus einem nahen Umfeld, wenn nicht gar aus der Familie. Und wie will man das regeln, wenn man äh, am nächsten Morgen dem Vater äh, wieder am Frühstückstisch begegnet, außer dass man es komplett abspaltet?
1: Und du hattest ja gesagt, ähm, im, ich sag mal, Naturzustand, im untherapierten Zustand wissen die Betroffenen von ihren verschiedenen Anteilen nicht. Und wenn du jetzt die Diagnose stellen möchtest, was ist denn da der erste Schritt? Also, wie wie nähert euch ihr mhm. euch dem an?
2: Also, es stimmt nicht ganz, dass Patienten es immer nicht wissen, sondern ähm, es gibt manchmal so ein, so ein vages Gefühl, dass ähm, da irgendwas nicht stimmt. Zum Beispiel, dass man ähm, zu Hause Rechnungen findet äh, oder Klamotten im Schrank und sich nicht daran erinnern kann, dass man die selbst gekauft hat. Ja, Oder dass zum Beispiel auch Patienten mit einer Essstörung wie einer Bulimie ähm, sagen, ich komme zu mir und es ist Erbrochenes da, aber ich ähm, war nicht dabei, ja. Und das ähm, wird dann häufig schamhaft und angstbesetzt verschwiegen. Es wird nicht mitgeteilt, weil verständlicherweise ähm, die Angst da ist, ich werde für verrückt ähm, erklärt und weil man vielleicht auch schon entsprechende Erfahrungen gemacht hat. Ähm, Und dann ist glaube ich, also mir geht es ähm, häufiger so, wenn ich zum Beispiel Patienten sehe, die viele Krankenhausaufenthalte hinter sich haben in Psychiatrien und psychosomatischen Kliniken und viele die sehr unterschiedliche Diagnosen, dann werde ich hellhörig und, und überlege mir, kann man das vielleicht auch unter ähm, letztlich einer Gesamtüberschrift verstehen, besser verstehen als dass da eine Essstörung, eine Sucht, eine äh, chronifizierte Depression und äh, irgendwie vielleicht noch äh, so zaghaft eine PTBS genannt ist. Ähm, das erkläre ich dann auch dem Betroffenen und äh, näher mich sozusagen behutsam in der Anamnese auch ähm, der Klärung oder äh, der, ja, des Klärens, was, was da möglicherweise gewesen ist. Und ähm, eine wichtige Frage, die im Grunde genommen schon helfen kann, ist, haben Sie ähm, klare Erinnerungen an Ihre Kindheit und Jugend? Und betroffene Patienten berichten häufig, dass das eigentlich ihre Erinnerung erst mit 15, 16 beginnt, dass es ein schwarzes Loch ist. Und auch das, so eine relativ vollständige Amnesie für Kindheit und Jugenderlebnisse wie Einschulung, wie wurde Weihnachten gefeiert, wie Geburtstage, ist hochauffällig und muss einen aufmerksam machen, um weiter nachzufragen.
1: Das ist interessant. Das wiederum, finde ich, hört man öfter.
0: Also ich habe auch gerade An ganz, ganz, ganz viele von PatientInnen, die ich so erlebt habe, denken müssen. Das ist erstaunlich Mhm. häufig, diese Kombination Mhm. tatsächlich, finde ich auch. Gibt es denn da eine Erkrankung, die besonders nah an der der das liegt, die man differenzialdiagnostisch besonders ähm, gründlich abklären muss?
2: Also es es ist auf jeden Fall so, dass dass wir natürlich Differenzialdiagnosen haben, die äh, im psychiatrischen Spektrum liegen und gut bekannt sind. Also einmal... ähm, kann man an eine bipolare Störung denken, natürlich, ne? so diese, diese raschen Wechsel, ähm, die je nachdem, wenn jemand auch ein Rapid Cycling hat, zum Beispiel tatsächlich sowas äh, haben können, in der Regel aber nicht mit einer Amnesie so in diesem Sinne verbunden sind, auch wenn man dann ein bisschen einsteigt, äh, man in der Regel keine Traumaanamnese bekommt, man kann natürlich äh, Flöhe und Läuse haben, äh, wie wir alle wissen, aber das wäre so eine, ähm, eine erste Differenzierung und ähm, dann natürlich auch schon die erwähnte Schizophrenie, ja, weil ähm, ja fatalerweise eines der Kernsymptome der Schizophrenie, ist Stimmen hören, ähm, was man der Schizophrenie sozusagen äh, zuschreibt, überhaupt nicht allein der Schizophrenie zuzuschreiben ist. Ich meine, das, das wissen Sie auch, auch der der Ludger der von Els hat das nochmal schön auch in seinem Buch dargelegt, äh, dass sieben Prozent der Normalbevölkerung Stimmen hören und nahezu alle Patienten Männer hören Stimmen. Ähm, und da ist eine wichtige Differenzierung. Sind es kindliche Stimmen? Patienten mit einer Schizophrenie hören fast nie kindliche Stimmen. Patienten mit einer Dis hören fast immer auch kindliche Stimmen. Das ist zum Beispiel so eine erste Annäherung, um das zu differenzieren. Aber das Thema Stimmenhören ist ein bedeutendes und allein das hilft nicht zur Differenzierung. Allerdings dann schon äh, zum Beispiel die, die Frage nach Wahn und nach bizarren Wahnvorstellungen. Also wenn jemand sagt, hier aus den Lautsprechern, äh, da spüre ich genau, äh, da werde ich abgehört und ähm, beeinflusst, das wird ein Patient mit einer Disso nicht erzählen. Ja, das sind eher konkrete, auch zum Teil äh, ängstlich wahnhafte Dinge, die damit zu tun haben, dass sie Angst haben vor Tätern, die, die es auch durchaus noch gibt.
1: Das ist schon interessant, weil äh, weil es bei der Dis so ein paar Steilvorlagen gibt, die mhm. einen zu diesem Schluss natürlich springen lassen könnten. Mhm. Ähm, deswegen ähm, vielleicht kannst du noch mal was zu diesen Stimmen sagen. Also es sind kindliche Stimmen, aber weißt du, ob oder weiß man, ob die auch andere Qualitäten von Stimmen bei einer Schizophrenie erfüllen? Also sind die dann kommentierend dialogisierend oder sind die auch an sich ganz anders in dem, was sie sagen?
2: Also sie sind durchaus auch kommentierend und dialogisierend. Sie sind oft so, dass Patienten die Inhalte kennen und dass sie auch die Stimmen manchmal sehr klar zuordnen können, wer da sozusagen spricht. Der Unterschied, ein deutlicher differenzieller diagnostischer Unterschied ist, dass Patienten mit einer Schizophrenie ja manchmal Akkuasmen haben, dass sie also knacken, zischen, irgendwas noch hören. Das ist etwas, was Patienten mit einer Dis so nicht berichten. Also das wäre nochmal eine eine deutliche Differenzierung. Und es wurde lange Zeit irgendwie vermutet, die Lokalität der Stimmen, also ob eher im Kopf bei Dispatienten und von außen kommen bei Schizophrenen, ein Unterscheidungsmerkmal ist es, hat die ähm, modernere Forschung nicht belegt, dass man das unterscheiden könnte. Mhm.
0: Mich fasziniert weiter so ein bisschen der Prozess, wie wir so einer Diss auf die Spur kommen können, auf die Mhm. Schliche kommen können. Du hast uns ein paar so Red Flags genannt, ähm, dass eben viele Patienten schon auch mit einer großen Behandlungsvorgeschichte, mit vielen verschiedenen Mhm. Diagnosen Mhm. zu uns kommen. Ähm, Wenn ich jetzt Verdacht habe, gibt es denn zum Beispiel die Möglichkeit, jetzt gezielt auch in einer Fremdanamnese oder ähnliches, bestimmte Personen anzusprechen und vielleicht nach Hinweisen zu fragen, die typisch sein könnten ja. für eine Dis. Das ist eine gute Idee. Mhm.
2: Also ähm, fremdanistisch ist es eben so, dass, äh, dass es durchaus nahestehende Personen gibt, die das vielleicht bestätigen können, mhm. dass es ähm, manchmal äh, wie dass die Person manchmal wie anders erscheint. Ähm, Nochmal Schritt zurück ist, glaube ich, auch wichtig. Es sind nicht oft äh, diese auch in natürlich in Hollywood-Filmen dargestellten krassen Wechsel, also ähm, wo man sagt, oh, das sieht ja aus, als ob jemand sich was anderes anzieht und äh, völlig ja. anders da, daherkommt, das gibt es selten. Aber ähm, viel häufiger sind sehr ähm, subtile Wechsel, wo man irgendwie vielleicht merkt, jetzt, jetzt hat er irgendwie anderen, ein bisschen andere Stimme, das habe ich häufiger erlebt. Ja, oder der Augenaufschlag ist anders. Ähm, das Aussehen ähm, von einer Sitzung in die nächste ähm, ist irgendwie. Doch so, dass man stutzig ist, weil weil vielleicht jemand plötzlich ganz geschminkt ist und davor eigentlich die letzten Sitzungen das so nicht äh, Thema war. Und was einen auch stutzig machen sollte, ist, wenn jemand sagt, letzte Stunde, äh, kann mich ja nichts erinnern. Das ist was, was was auch auffällig ist, wo wo man unbedingt ähm, näher nachfragen sollte. Und dann hast du gesagt, Fremdanalyse ja, auf jeden Fall. Ähm, Und eben solche Dinge auch durchaus aktiv und das ist eben wichtig. Also eine Exploration mache ich die Erfahrung, das ist, beschreiben auch alle Experten, dass man Dinge in der Regel sehr aktiv anfragen muss und auch mit der Information versehen, was ich immer tue. Das ist häufig bei Menschen, die... Traumata erlebt haben. Es ist nicht so selten, sie, äh, sie müssen sich dafür nicht schämen, sondern es kommt relativ häufig vor und deswegen frage ich jetzt äh, so gezielt, gibt es sowas wie Wechsel in ihrem Erleben? Finden sie manchmal Dinge bei sich, von denen sie nicht wissen, wie sie hingekommen sind oder fehlen ihnen viele Stunden und sie wissen nicht, was sie in der Zeit getan haben? Viele fangen dann vorsichtig an, das zu bejahen und ähm, sind eigentlich dann entlastet, dass, dass man darüber sprechen kann und sagen, sie sind nicht verrückt, sondern das kommt häufig vor.
1: Das kann man sich total gut vorstellen, weil der Leidensdruck, so denke ich, der muss ja enorm sein, ja. wenn man so ähm, ja, beängstigende Symptome hat und mhm. eben ähm, sich, sich sein Leben lang niemandem anvertraut, weil das tatsächlich ja auch Symptome sind, die, wo wir sagen, wenn das klingt ja wie in einem schlechten Film und ähm, genau. da ist die Sorge ja wahrscheinlich gar nicht eben so unberechtigt, dass man damit nicht ganz ernst genommen wird absolut Stellen. ja
2: und das auch schon erlebt hat eben also durchaus.
1: gibt es denn so einen Punkt unter dem die Betroffenen am allermeisten leiden?
2: Also jetzt das auf einen Punkt zu beziehen äh, ist schwierig ähm, ja weil es einfach auch so es, es ist eben nicht so ein ein typischer ähm, Typ sage ich mal genauso wenig mhm. wie bei anderen Erkrankungen auch, wo man sagt ja das ist jetzt also, sind Dispersönlichkeit. Das kann man nicht sagen. Was, was aber tatsächlich mir häufig aufgefallen ist bei denen, die ich erlebt habe, dass sie äh, unglaublich kreative Seiten haben, dass sie ähm, oft hohe ähm, Schul- und Studienabschlüsse hinbekommen und auch ähm, tatsächlich sogar Familie ähm, oftmals. Und ähm, das ist das ist dann manchmal auch erst, wenn, wenn sozusagen so eine Konsolidierung äh, eingetreten ist. Das ist dann irgendwie dekompensiertes System. Aber dass sie zum Beispiel mit den Kindern, solange die klein waren, ähm, ziemlich gut zurechtgekommen sind, äh, weil, weil irgendwie das spielerische ähm, was war, was ihnen nahe liegt. und als die Kinder dann zum Beispiel ein Alter bekommen, das ist übrigens eine relativ häufige Geschichte, wo selbst die Traumatisierung eingesetzt hat, da komp- dekompensiert oft das System.
0: Hast du denn vielleicht einen kleinen Fallbericht von, von einem fiktiven Patient, von dem du berichten könntest, dass man sich mal so ein bisschen vorstellt, wie, ähm, wie so eine Symptomatik aussieht? Also ich
2: ähm, kann mich an also habe eine Patientin, die bei uns auch vier oder fünfmal ähm, letztlich über viele Jahre in Behandlung war und zum Glück eine sehr sehr engmaschig gute ambulante Psychotherapie hatte, die ähm, äh, kam aus einem äh, letztlich äh, aus so einem pädokriminellen Netzwerk, was ja eben was wir ja jetzt eigentlich wissen ja, nach den vielen schlimmen ähm, Veröffentlichungen und Bekanntmachungen äh, Lüchte und äh, Staufen und wie sie alle heißen, dass es eben diese pädokriminellen Ringe gibt, wo wo Patienten verkauft werden, Äh, je jünger oft, desto einträglicher. Und das ist ähm, furchtbar. Und und diese Patientin muss wohl in so einem System gewesen sein und äh, irgendwann den Ausstieg geschafft haben. Die die, die hatte einen Beruf erlernt, war Krankenschwester. Ähm, Bis dann irgendwann äh, das Ganze dekompensierte als äh, ihr Partner, wenn ich das richtig erinnere, tödlich verunglückte bei einem Autounfall. Und da ist plötzlich alles irgendwie hochgekommen. Ähm, die ganze Amnesie oder nicht die ganze, aber Teilamnesien brachen irgendwie ein. Und ähm, und dann war sie von einem Tag auf den anderen sozusagen arbeitsunfähig, äh, auch funktionsunfähig und musste erst langsam wieder ähm, über viele Hilfen letztlich ähm, auch zum Beispiel ein Therapiehund, der äh, merkte, wenn sie in Not geriet und sie dann irgendwie unterstützte und eben ambulante Therapien und stationäre ähm, wieder Fuß fassen und versuchen, irgendwie wieder mit dem Leben zurechtzukommen. Und die konnte zum Beispiel verschiedene Sprachen in unterschiedlichen Zuständen, hatte unterschiedliche Sehstärken mhm. und sprach auch anders in, in diesen Zuständen.
1: Und würde man sich das so erklären, dass in der stabileren Zeit einfach weniger geswitcht wird in unterschiedlicher Anteile? Ja, genau. Aber es heißt trotzdem nicht, dass es dann erst mit 40 oder 50 begonnen hat, sondern das war wie eine, wie eine Pause in der Symptomatik? Genau,
2: oder vielleicht irgendwie ähm, nur ganz diskret, ganz genau. Also Hochstress äh, begünstigt es natürlich massiv. Ne? und äh, Beziehungsweise Stress und äh, viele erleben ja dann schon ähm, einen Hochstress, wo, wo wir vielleicht äh, Normalopathen sagen würden, damit kommt man ganz gut zurecht. Äh, aber das ist für Patienten mit einer, mit einer Vulnerabilität eben nicht so.
1: Können wir es uns jetzt vorstellen ein bisschen?
0: Ich kann es mir viel besser, viel besser vorstellen tatsächlich. Ja. Es gibt vielleicht, also vielleicht mhm. auch noch
2: ein interessantes äh, Beispiel. Äh, ist, ist, manche kennen vielleicht diesen Pianisten James Rhodes. Das ist ein äh, englischer Pianist, der ähm, auf, deswegen auch ähm, auffällt, weil er irgendwie mit, mit glaube ich mit Birkenstocks und offenem und Hemd auf die Bühne tritt und dann unglaubliche Klavierkonzerte spielt und der hat eine Dis und, und schreibt in seinem Buch ähm, Der Klang der Wut sehr eindrucksvoll, durch was für schlimme Phasen und auch mit mit wie vielen Diagnosen und Aufenthalten er sozusagen ähm, leben musste, bis irgendwann diese Diagnose für ihn gestellt wurde und er irgendwie verstanden hat und die Musik ihn gerettet hat. Also Mhm. der, auch so ein typisches Beispiel dafür, ähm, dass, äh, dass eben so eine künstlerische Seite offensichtlich ganz viel auch zu heilen vermag. Das ist, finde ich, eindrucksvoll, sich damit immer zu beschäftigen, weil das ist sehr authentisch.
1: Ich finde das immer sehr gut, um sich so Krankheitsbildern anzunähern, wenn man autobiografische Bücher liest. Insofern, das kommt in unsere Shownotes.
0: Auf jeden Fall.
1: Und dann noch eine Anmerkung äh, zu dem Punkt mit den verschiedenen Sprachen. Nicht, dass wir da missverstanden werden. Also das bedeutet ja, diese Patientin hat anscheinend mit dem einen Persönlichkeitsanteil sich diese Sprache angeeignet, also einen Sprachkurs besucht, die der andere mit dem anderen Persönlichkeitsanteil nicht, oder weil sie wird ja nicht.
2: Ja, man muss es sich anders vorstellen. Also ähm, eben, also gerade zum Beispiel in diesen Täterringen ist es so, dass äh, das ist ein, was, was wir, wir glauben es nicht, aber ich habe es jetzt heute nochmal nachgelesen. Es gibt ein ein sehr kompetentes Wissen darüber, wie man Dissoziation nutzt, wie man sie herstellt und wie man Anteile he- tatsächlich macht. Ja, also so verrücktes klingt, das man in, im Darknet. Also der Jan Gysi ist vielleicht der. Experte zu, zu dem Thema schlechthin, der in Bern Psychiater ist. Und der hat jetzt ein, ein ganz hervorragendes Lehrbuch dazu geschrieben. Und äh, daraus habe ich das jetzt gerade noch mal äh, mir heute angeguckt, äh, dass er sagt, im Darknet ist es erhältlich, diese Informationen. Ähm, deswegen ist es so wichtig, dass zum Beispiel Ermittlungsbehörden und äh, Psychiater und Forensiker zusammenarbeiten, weil es äh, tatsächlich ein perfides Wissen darüber gibt, wie man Dissoziation herstellt und dann Zum Beispiel ins Ausland Patienten verschifft und da erleben sie halt Täter, die Holländisch sprechen zum Beispiel. Und so rüber ist es äh, erklärbar, dass die die Patienten diese Sprache lernen, weil sie in diesem Zustand ähm, die Sprache war, die 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 Umgangssprache waren. Und je früher das passiert, logischerweise, desto eher lernt man eine Sprache.
0: Das ist ein bisschen gruselig
2: und äh, man denkt irgendwie, das sind vielleicht Horrorfilme. Leider, glaube ich, weiß mittlerweile auch eine breite Öffentlichkeit, das ist... Realität.
0: Also wenn die Patientin dann fließend Holländisch spricht, dann zeigt das auch, wie intensiv ähm, ja. der Umgang mit den Tätern war. Ja, ganz mhm. genau. Okay.
1: Ganz genau. Mhm. Dann gehen wir doch mal zum Thema Behandlung über. Mhm. Ähm, wenn die Diagnose gestellt ist, was wäre denn dann ein erster Ansatz zur Therapie?
2: Also der erste ganz wichtige Ansatz ist Psychoedukation. Zu erklären, was, was da eigentlich passiert ist, haben wir jetzt ja gerade auch gemacht. Und das kann man eigentlich. Ähm, nicht oft genug tun. Wir machen die, die Erfahrung tatsächlich, dass wir die Patienten auch in Gruppe ähm, ganz gut behandeln können, wo wir über genau diese Symptomatiken sprechen und das, ohne dass wir über die Traumata sprechen. Und die meisten äh, geben uns zu verstehen, das ist ja total entlastend festzustellen. Da gibt es andere, die, die ticken ähnlich. Ja, die haben auch, die, das ist ja ganz normal, stelle ich jetzt zum ersten Mal fest. Und dann ist natürlich, da gilt tatsächlich nach wie vor, das sind sich die allermeisten einig. Das sind auch die Empfehlungen in den Richtlinien, die Stabilisierung als, als Grundphase die Voraussetzung ist, um dann überhaupt irgendwann zu exponieren. Und Stabilisierung bedeutet, dass die Menschen lernen, mit ihren sehr heftigen Affekten umzugehen, dass sie für Sicherheit sorgen, weil es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass zum Beispiel kein Täterkontakt mehr besteht. Das ist nicht, kann man nicht unterschätzen, dieses Risiko. Und dass sie letztlich auch Mentalisierungskompetenzen entwickeln müssen, die in der Kindheit eben ausgeblieben sind.
1: Also quasi die Fähigkeit, sich in andere reinzuversetzen zu versetzen?
2: Genau. Okay. Und, und auch sozusagen sich in sich selbst auch hinein zu versetzen. Mit dem großen übergeordneten Ziel, dass diese Anteile letztlich voneinander wissen, dass es also sowas gibt wie ein Co-Bewusstsein. Es gibt meistens irgendwie einen Beobachterteil, der, der eine Ahnung davon hat, dass es da mehrere gibt. Und das Ziel ist, ähm, letztlich wie ähm, ich sage so ein bisschen salopp, ähm, wie in einer Fußballmannschaft ähm, oder in der Klasse, in, in jedem Team, ähm, ihr müsst zusammenarbeiten. Ob ihr euch jetzt alle mögt oder nicht und ob da jemand lieber im Tor oder der andere im Sturm ist, das ist in Ordnung. Aber ähm, sucht eine Mannschaftsaufstellung, mit der ihr euch versteht. So das übergeordnete Langzeitziel. Weil es nicht funktioniert, es gab auch solche Konzepte, wir schicken mal die Anteile, die nichts taugen, die selbst verletzen und sonst was, die schicken wir in die Walachei ähm, und dann ist gut. Das ist ähm, nett gedacht, aber es funktioniert nicht. Äh, es, es geht letztlich um die Integration all dieser Anteile. Und ähm, das geht nur im geleiteten inneren Dialog den der Therapeut, die Therapeutin auch zum Teil direkt ähm, auch unterstützt. Es kann sein, dass ich zum Beispiel mit dem kindlichen Anteil auch in der Du-Form spreche, dass ich dann jemand anspreche, dass ich was erkläre ähm, mit dem Ziel, dass es die Person aber selbst übernimmt. Wir haben es immer noch, das ist ganz wichtig, wir haben es nicht mit mit unterschiedlichen Menschen zu tun, das ist eine Person, die in ihrem Kern selbst aber ähm, höchst vulnerabel ist und das aufgespalten
0: erlebt. Und ähm, wenn du jetzt eben von der Zusammenarbeit der verschiedenen Anteile sprichst, ist es denn dann auch in einer in der langfristigen Perspektive möglich, dass diese Anteile wieder zusammenwachsen zu einer Person, dass es keine Switches mehr gibt? Ja. Mhm.
2: Genau, also ähm, das ist sicherlich sehr unterschiedlich. Es mhm. hängt vom Strukturniveau der Patienten ab. Ähm, es gibt sowas, was von vielen Therapeuten als Fusion oder Integration ähm, beschrieben wird. Also dass es tatsächlich sowas ist, dass Anteile sich auflösen. Ähm, Oder dass sie zumindest sehr gut kooperieren. Es gibt viele Patientinnen, die ähm, sagen, die Vielheit möchte ich nicht komplett verlieren, ähm, aber die damit konstruktiv und und produktiv letztlich umgehen. Und das ist in Ordnung, wenn das so ist. Also es gibt da kein ausgemachtes, endgültiges Ziel. Ähm, Aber wenn das gelingt, dann ähm, ist schon ganz viel Alltagskompetenz gewonnen. Es kann sein, dass wir uns dann belastenden Situationen nochmal tatsächlich in der Exposition besser zuwenden können weil die dann auch angezeigt ist, aber die gelingt erst, wenn so eine Stabilität da ist und auch nur fraktioniert. Ja, Also weil wir reden ja von Gewalt, die in der Regel über viele Jahre stattgefunden hat und das kann man nicht vergleichen mit einer Vergewaltigung, die auch furchtbar ist.
0: Okay und ich stelle mir jetzt vor, wenn du davon sprichst, diese Anteile arbeiten besser zusammen, kooperieren besser miteinander, trotzdem gibt es ja diese Amnesie, das ist ja schon an der Alltagsfähigkeit immens beeinträchtigend, ja. oder? Genau, aber die kann Mhm.
2: aufgehoben werden. Mhm. Also das ist genau Ziel der der Therapie, dass dass es zumindest zu einer ähm, durchsichtig werden, dieses Schleiers vielleicht kommt. So könnte man sich das vorstellen, dass es so eine Ahnung gibt und mehr und mehr vielleicht auch ein klares Gespür, da passiert was. Und dann irgendwann natürlich wichtig ist ähm, zu lernen, welche Trigger führen dazu, dass bestimmter Zustand Persönlichkeitsanteil in den Vordergrund drängt und ähm, kann es dann gelingen, irgendwie im inneren Dialog zu einer guten Lösung zu kommen mit dem Umgang. Also, dass ich lerne, was ein Trigger wenn Wenn jetzt irgendwie eine Person genauso aussieht wie ein Täter, dann bedeutet das nicht, dass mir heute Gefahr droht. Und dann kann ich das, kann jemand, der das gelernt hat, auch im Inneren besser kommunizieren.
1: Ja, wahrscheinlich können sich viele, so wie ich, noch nicht wirklich genau vorstellen, wie man da so den ersten Fuß in die Tür kriegt. Ja. Und äh, da gibt es wahrscheinlich ja aber auch ein paar Tricks oder Strategien, wie man. Wie wie man den Betroffenen dabei helfen kann, sich während sie noch die Amnesie haben, dann irgendwie zu erinnern, was passiert ist, oder? Ja. Also, ja, gibt's da also das,
2: das zum Beispiel, wenn ich jetzt als Therapeut, wenn ich merke, da verändert sich was, dass ich frage, wer ist jetzt da und dann antwortet plötzlich jemand zum Beispiel, ich bin die, die kleine Nicole. Und, und dann, dann gehe ich darauf ein. Und dann dolmetsche ich aber nachher das und sage, ich habe mit der Nicole gesprochen, ähm, äh, äh, haben Sie das mitbekommen? Und dann gibt es so wie, ich habe so eine Ahnung gehabt. Und wichtig ist auch zu gucken, wann sind Sie ausgestiegen? Was ist passiert? Und was können Sie sich erinnern? Was war das Letzte, was wir gesagt haben? Was war möglicherweise ein Auslöser? Wie könnten Sie dem anders begegnen, als auszusteigen? Und ähm, dann ist es schon möglich, dass nach und nach sich die Amnesie lüftet. Gleichzeitig, mal ehrlich gesagt, ist es nicht das Ziel, dass ich alles sichtbar mache, weil die Menschen haben so Furchtbares erlebt. Also, glaube ich, Ulrich Sachse, der einer der bekannteren deutschen Traumatologen ist, der hat das auch mal so gesagt, dass, dass er sich so rückblickend am Ende seiner beruflichen Karriere manchmal gefragt hat, ob beim Patienten wirklich einen Gefallen getan hat, den Schleier komplett zu lüften und es eher verneint. Ja. Also das, das Ziel ist nicht, die Amnesie zu lüften, sondern das Ziel ist, mehr Alltagskompetenz ja. zu erreichen.
0: Das ist ein nachvollziehbares Ziel und es ist nicht immer möglich, das Trauma eben auch komplett aufzuarbeiten, genau, ne, ganz sondern genau. es geht manchmal auch mit dem zu arbeiten, was man dann hat. Gibt es denn auch die Möglichkeit, ähm, mit Medikamenten unterstützend mhm. in die Behandlung einzugreifen?
2: Also, wie man sich denken kann, gibt es keine spezifische Medikation für ja. dissoziative Identitätsstörung und ähm, es gibt so also in der Regel. Das ist ein pragmatisches Vorgehen, Mhm. dass wir natürlich Patienten mit einer schweren Depression gleichzeitig ähm, antidepressiv behandeln, dass Patienten mit hohen Spannungszuständen eher atypische Neuroleptika bekommen. Ähm, Das sind Dinge, wie wir sie, glaube ich, in der Psychiatrie ähm, gut kennen und ähm, wie wir sie da auch anwenden würden. Mhm. Mhm. So weit vielleicht. Und gleichzeitig gibt es Patienten, viele Patienten im Laufe der Zeit, also wenn sie sozusagen ähm, gesünder werden, auch mehr ablehnen, Medikamente zu bekommen, weil sie merken, sie brauchen es vielleicht auch nicht und ähm, sie möchten lieber, dass, dass irgendwie dieser Prozess aktiv ist. Aber es gibt auch einen Haufen Patienten, die sagen, ich halte es nicht aus, ich komme in solche solche Spannungszustände ähm, oder ich kann überhaupt nicht schlafen, Dann auch Albträume und sowas, wo man auch Medikamente einsetzt, ganz klar.
1: Spannend. Also ich bin noch ganz uh, overwhelmed. <lacht> also ich äh, heute auf jeden Fall schon viel Neues gehört und viel gelernt habe, ich frage mich jetzt gerade so ein bisschen, wie das dann abläuft, ob die PatientInnen öfter zu euch kommen oder ob die gut ambulant weiterbehandelt werden können. Gibt es da, da ein ausreichendes Angebot an fachkundigen TherapeutInnen?
2: Nee, Das Angebot ist genauso unzureichend wie das Psychotherapieangebot, das <lacht> ja. wissen wir. Ne? Das, äh das ist eine große Krux. Und dann ist es auch verständlich, das ist ja auch anstrengend und manchmal ist es auch extrem belastend, wenn man Inhalte dieser Art, die wir jetzt nur angedeutet haben, erfährt, dass auch Therapeutinnen sagen, also zwei, maximal drei Patientinnen und mehr schaffe ich nicht. Und insofern engt sich das Angebot immer mehr ein. Also das ist einfach tatsächlich eine große Krux. Deswegen ist es oft so ein... Ja, also letztlich so ein langjähriger Prozess, immer wieder Klinikaufenthalte, vielleicht ähm, in Kliniken, wo man irgendwie so ein bisschen Hafen gefunden hat. Also das erl- habe ich eben bei uns über die letzten Jahre, also ich bin da jetzt seit 22 Jahren, also ich überblick schon eine relativ lange Zeit und mit dem Traumathema beschäftigen wir uns als Klinik so seit 18 Jahren, ähm, gibt es einfach doch viele, die immer wieder g- gekommen sind ähm, und dann irgendwann, aber auch jetzt seit Jahren nicht mehr. Also das offensichtlich gibt es dann sowas, was, was doch auch eine Stabilität mit sich bringt. Aber es ist ein äh, letztlich ausbaufähiges System.
1: Ja, das klingt so.
0: Wie für viele Bereiche. Aber ich glaube, es ist jetzt total wichtig äh, gewesen für uns, mal was zur dissoziativen Identitätsstörung zu hören. Und auch hoffentlich für unsere ZuhörerInnen, die viel mitgenommen haben und ein Bewusstsein für das Krankheitsbild entwickeln konnten.
1: Genau, es war auf jeden Fall ja schon immer so, dass sich viele dafür interessiert haben, aber mm. gefühlt auch keiner so richtig viel Vorwissen dazu hatte. Ja. Also, mhm. Und es ist ja anscheinend topaktuell, wenn es jetzt neu im ECDF ja. vorkommt, ist ja vielleicht auch ein Hoffnungsschimmer, dass dann mehr Forschung passiert oder das Thema insgesamt präsenter wird. Super, gibt es denn irgendwas, was du gerne unseren Hörerinnen und Hörern da draußen noch mitgeben würdest zum Thema Dis?
2: Ja, also vielleicht einfach nochmal zusammenfassend, erstens für möglich halten, dass es das gibt, zweitens eine vertrauensvolle Beziehung herstellen, in der ich dem Patienten, der Patientin das Gefühl gebe, dass ich ihr glaube und dann im Grunde genommen mit vorsichtigen, behutsamen Fragen mich dem Thema annähern, so wie wir das besprochen haben.
1: Super. Und ganz genau schauen bei den Schizophrenie-Symptomen.
0: Der Versuchung zu widerstehen, eine leichte Antwort zu geben. <lacht> ja, und
2: interessanterweise ist ja. es so, vielleicht auch als letzte Bemerkung, dass, ähm, dass, wohl der Kurt Schneider, auf den ja die Erstrang-Symptome zurückgehen, ähm, ganz viel mit ähm, traumatisierten Menschen aus dem Ersten Weltkrieg zu tun hatte. Und äh, von daher ähm, gehen heute Experten, äh, die sich mit dem Thema beschäftigen, davon aus, dass er äh, einen Haufen Traumatisierte dabei hatte, sodass man sich aus dem Hintergrund erklären kann, dass, äh, dass, äh, ja, dass er eigentlich Sachen erfasst hat, die wir heute der Dis zuordnen oder auch der Dis zu ordnen, aber damals noch nicht so eine Kenntnis davon hatte, obwohl Pierre Janet der Erste war, auf den auch die modernen Ansätze heute wieder zurückgehen. Auch, auch das interessant, ne? Pierre Janet schon vor fast 150 Jahren das Konzept eigentlich entwickelt hat.
1: Na, ja, interessant. Aber das erklärt auf jeden Fall nochmal mehr, warum diese Störungen manchmal so schwer abzugrenzen mhm, sind. Ja, auf jeden Fall. Okay, also da gibt es noch was zu tun. Meine Stimme versagt, ich quietsche. Äh, höchste Zeit, dass wir uns verabschieden.
0: Genau, also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen, vielen Dank, Christian, dass du heute bei uns warst und uns so viel über dieses interessante Thema näher gebracht hast. Wir werden einige Bücher und deine Website natürlich in den Shownotes verlinken und freuen uns über eure Kommentare, Anregungen in den sozialen Medien und auch gerne in unser Postfach. Bitte Verständnis, wenn wir nicht auf alles immer gleich antworten können. Genau. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bis. Ciao.